0: Evangelho de Lucas capítulo 16, esse é um dos textos mais importantes na minha visão na Bíblia, Lucas capítulo 16, versos de 19 em diante, presta bem atenção em cada palavra, Jesus estava falando com seus discípulos e ele disse, havia um homem, um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou pai Abraão, presta atenção, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque eu estou sofrendo muito neste fogo mas Abraão respondeu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebeu coisas más agora porém ele está sendo consolado aqui e você está no sofrimento e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem, ele respondeu, então eu te suplico pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham tão bem para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam? Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos Uau! esse texto é muito forte ele é forte porque diferente das parábolas que Jesus contava as parábolas elas não tinham nomes o filho pródigo nós não sabemos o nome dele quando você vê a parábola dos talentos Não existe nome, as virgens não tinham nomes. Todas as muitas parábolas que Jesus contou não tinham nomes. Mas aqui aparece um nome. O nome de um homem, um homem que viveu de forma pobre. E o nome dele era Lázaro, o mendigo. Esse texto, então, me traz um alerta. Ele me traz um alerta, um presta atenção sobre verdades eternas, e eu gostaria de compartilhar com você, sete verdades que esse texto nos traz, para começarmos essa mensagem, presta bem atenção, a primeira verdade é que a vida não se resume a essa terra, e por muitas vezes nós nos esquecemos disso, estamos tão preocupados com as nossas coisinhas... Estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com o nosso corre, com o dinheiro, com aquilo, e tantas outras coisas, e nós nos esquecemos que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E a gente se torna tão medíocre, tão pequeno, tão ingênuo, quando os nossos pensamentos estão voltados simplesmente para o hoje e para o agora, esse texto está falando de dois homens, dois homens que viveram de forma diferente, e que quando eles morreram, eles foram para dois lugares diferentes, e aí a Bíblia, ela nos mostra dois caminhos, a Bíblia nos mostra que quando alguém morre, para onde ela vai? O que acontece com ela? Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, ela vai dormir, ela dorme. E ela aguarda pelo momento em que ela será ressuscitada na volta de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Ele fala sobre o fato de dormir. não é? Mas existe uma outra linha, e é essa linha que eu acredito. A linha que diz que o dormir, na verdade, está relacionado ao descansar. Descansar num lugar diferente, que é isso que a gente vai ver aqui agora no texto. Um lugar de paz, um lugar junto a Abraão. Esse lugar que, que, pra, pra, que tudo indica nesse, nessa história de que quando alguém morre, ela já vai para um lugar ou ela vai para um lugar de tormento, se ela não teve Jesus como Senhor e Salvador, se ela viveu uma vida completamente dissoluta, uma vida totalmente fora da vontade de Deus, ela rejeitou todos os preceitos e todos os mandamentos do Senhor, ela vai para um lugar de tormento. Mas se ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador e ela confiou na graça do Senhor, ela vai para um outro lugar, um outro lugar, um lugar de paz eu sinceramente acredito que quando nossa vida termina aqui ela começa em outro lugar essa é a minha visão a Bíblia nos dá duas linhas de pensamento isso não muda o fato é que esses dois lugares eles existem e a nossa vida aqui na terra vai definir a forma como nós viveremos na eternidade e às vezes a gente se esquece disso aliás, é isso que o diabo tem tentado fazer todos os dias com você, tem feito você perder tempo, tem feito você ficar tão preso a coisas que não valem a pena, para você se esquecer o que de fato vale a pena, o que de fato é importante, o que é importante é que nós passaremos o resto da eternidade, uma eternidade sem fim, em um lugar, E o que eu faço hoje, me prepara para esse lugar. Nós estamos falando de preparação. Tudo que vivemos nessa terra, é na verdade uma preparação para o que ainda está por vir. Como é que nós temos nos preparado? Como é que temos vivido? O texto mostra que o mendigo, chamado Lázaro, Viviu na porta da casa de um rico que vivia no luxo, e não há nada de mal em ser rico, mas o texto está dizendo e deixa muito claro, que esse rico não se comportava da forma que se esperava dele, enquanto Lázaro recebia todo o sofrimento, não tinha o que comer, tinha feridas, os cachorros lambiam as suas feridas, e esse homem via tudo isso e não fazia nada. Os dois morreram e eles foram para um outro lugar. E o que a gente vê nesse texto é que existem dois destinos depois da morte. Um destino é um lugar de consolo, o outro é um lugar de sofrimento. Num lugar há água, no outro lugar há fogo. Num lugar há paz, no outro, tormento um lugar fica acima e o outro lugar fica embaixo obviamente o texto está falando sobre o que a própria Bíblia chama de Hades o rico morreu e foi levado para o Hades que na tradução significa sepultura e também inferno já o pobre Lázaro foi levado para um lugar junto a Abraão Em algumas versões, trata como o seio de Abraão. Ele foi levado para um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar onde ele era consolado. Enquanto o rico foi levado para um lugar onde o fogo ardia sem parar. Um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Um lugar que ele desejava o alívio de Lázaro tocando apenas na água e relando nele, na língua dele, de tamanho sofrimento. A verdade, queridos irmãos, é que o inferno é verdadeiro. Deus não fez o inferno para você, para mim, Deus não fez o inferno para nós, o inferno foi feito para Satanás e todos os anjos rebelados, todos os demônios que escolheram se rebelarem contra o Senhor mas também é verdade, que todo aquele que se envergonhar do nome de Jesus, que recusar o sacrifício que ele fez na cruz, porque a verdade é, nós nascemos com uma conta, uma conta que veio por conta do nosso pecado, alguém precisa pagar essa conta, e você nunca vai poder pagar essa conta com o seu esforço, Ninguém vai para o céu por obras, ninguém vai para o céu porque é bonzinho, ninguém vai para o céu com o seu próprio esforço. Só existe uma forma de irmos para o céu, confiarmos na justiça de Jesus Cristo, de nos entregarmos a Ele, de confiarmos a nossa vida a Ele de dizer Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não posso pagar pelos meus pecados, mas eu acredito naquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz, eu acredito que o Senhor mudou a minha vida, aí você diz assim, mas então eu não preciso fazer nada, então quer dizer que eu posso... Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí eu posso continuar fazendo a minha vida? Não, 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 porque na verdade quando você crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida é afetada de toda forma, você não consegue mais fazer as mesmas coisas, você não consegue mais viver no pecado, você não consegue mais viver fazendo aquelas coisas que você fazia antes de reconhecer Jesus como Senhor. E é tão lindo quando a gente conhece alguém que está que no primeiro amor, que está indo para o batismo, e diz assim: Pastor, eu não consigo mais fazer isso. Pastor, eu, eu sinto uma tristeza no meu coração. Esses dias alguém me procurou e diz assim: Pastor, eu tenho um negócio, só que esse negócio, eu acho que esse negócio ele não agrada a Deus. Pastor, eu estou num dilema. Eu disse para ele: Uau, que lindo isso. Ele olhou para mim e disse: É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está te dizendo. Ele que está dizendo para você o que agrada e o que não agrada a ele. É um processo. Então a nossa vida é transformada. Essa é a conversão de verdade, não é convencimento. Tem gente que é convencida e não convertida. E aí, uma hora ou outra, vai largar tudo, vai abandonar tudo, porque na verdade só se convenceu que Jesus é Senhor e Salvador, mas não se converteu, não mudou. Não não, não virou a vida em direção a Jesus Não abandonou as práticas antigas Querido, a gente precisa falar sobre céu e inferno na Bíblia Na igreja A gente precisa falar sobre isso porque é uma realidade Só existem dois destinos Céu ou inferno Não existe purgatório não existe um lugar onde a sua alma vai e aí alguém vai acender uma vela para você e vai dizer, olha eu estou acendendo uma vela para ele porque olha ele fez tantas coisas ruins, então de repente agora ele vai, ele sobe, ele vai para o céu, não se engane, escuta que eu vou dizer uma coisa para você, seria muito fácil né? Você faz tudo de errado, você abandona Deus Você trai a sua mulher, você abandona o seu marido Você passa os outros para trás Você faz tudo de errado Você mata, você rouba Você pratica tudo aquilo que tem de errado Ódio, inveja, dominado pelo dinheiro Todas as coisas que são da carne Que são de Satanás Aí você morre Aí alguém da sua família vai lá, acende uma velinha para você E aí você vai para o céu não gente, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra do Senhor fala, a responsabilidade é aqui, é agora, o céu e o inferno é decidido enquanto eu estou vivendo, o que eu estou fazendo agora, como eu eu me comporto, como eu creio, é o que vai definir o meu futuro, Não tem como a gente julgar quem foi para o céu Quem foi para o inferno Às vezes a pessoa chega e fala Pastor, a pessoa se matou Eu sei que a pessoa se matar O suicídio vai para o inferno Onde que está? Na Bíblia não diz que o suicídio vai para o inferno A Bíblia diz Que quem tira a sua própria vida está cometendo assassinato Mas não dá para a gente julgar que aquela pessoa Que talvez no último segundo de vida Tenha se arrependido E tenha ido para o céu Enquanto alguém ficou na igreja A vida inteira Mas nunca se converteu de verdade E essa pessoa pode ir para o inferno O que eu estou querendo dizer É que não cabe a mim e a você Julgar quem foi para o céu e quem foi para o inferno Nós não temos esse poder Seria muita pretensão nossa Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia Eu tenho que tomar conta da minha vida Eu tenho que estar com a minha consciência limpa diante do Senhor. Eu tenho que estar com a minha confiança na graça dEle todos os dias. Porque se não for pela graça dEle, conforme a pastora pregou aqui. Se não for por Ele, o que seria de mim? É por isso que eu preciso estar diante dEle todos os dias pedindo Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso pensar nisso, irmãos. Porque nós nunca sabemos quando Deus vai nos chamar. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você amanhã Às vezes a gente age como se Nós tivéssemos Todo o tempo do mundo Só que esse lugar É um lugar onde nós passaremos a nossa vida inteira Eterna Essa é a quarta Verdade Existe uma separação entre o abismo e o paraíso Entre o inferno e o céu não há comunicação Não há como você sair de um lugar e ir para o outro Não tem como você melhorar um pouquinho Então você está no inferno, você vai para o céu O texto que nós lemos deixa muito claro Existe um abismo Tanto que aquele homem, o rico pediu Olha, não, Abraão diz, não, não tem como Quem está aqui não pode ir para aí Quem está aí não vem para cá Por isso é tudo decidido aqui Enquanto a gente está vivendo hoje Existe um abismo, e esse abismo, ele nos traz uma lição muito grande. É agora, é hoje, não dá para pular depois. É eterno, gente. Eu estava na escola dominical, quando eu me converti, o meu professor contou uma vez... Uma historinha interessante Às vezes a gente vê Artistas Gente que zomba de Deus E diz assim Ah, o céu deve ser chato O inferno deve ser legal Já ouvi muita gente falar isso Ah, eu quero o inferno Essas pessoas não sabem o que elas estão falando Elas não sabem o que elas estão falando Porque o inferno É um lugar Onde o fogo nunca deixa de existir. O inferno é um lugar de tormento a todo tempo. E mais grave de tudo, o inferno é um lugar onde Deus não está. E onde Deus não está só pode ser o inferno. A gente tem a presença do Espírito Santo Nesse mundo está difícil, mas a gente tem o Espírito Santo Está complicado, mas a gente tem o Espírito Santo Agora no inferno não tem Deus E é eterno A piadinha que eu ouvi Quando eu estava na escola dominical Era que o cara morreu e foi para o inferno Chegou no inferno Já tinha uma mesa de jogo Toalhinha verde em cima assim Os caras estavam jogando baralho E tinha uma cadeira vazia Estava esperando você, cara. Senta aqui. Ele, Nossa, sério? Aí ele sentou na cadeira. Cerveja, cerveja, chopp, cerveja, cerveja, cerveja. Mulheres, mulheres, enfim, as mulheres faziam um carinho nele, ele jogando. Ele, gente do céu, quando eu estava na terra, falava que o inferno não prestava. Eu prefiro isso aqui mil vezes. E ele todo felizão, jogando e bebendo e tal. E aquela coisa. Daqui a pouco ele vai. Gente, então tá bom, estou indo. Onde você vai? Oh, senta aí, rapaz. Aí ele senta mais um pouquinho, joga mais um pouquinho, bebe mais um pouquinho. Ele vai levantar, onde você vai, cara? Fica aí um pouquinho. Oh, oh, oh. Aí ele levanta, senta de novo, vai lá, joga. Daqui a pouco ele vai embora. Os oh, caras, senta aí, cara. Ele falou: Não, não, já, já cansei. Aí eles riram e falaram para ele: o quê? Não, aqui tudo é eternamente. <risos> Tudo é eternamente Não tem descanso E o que você acha que é bom Não tem nada de bom É por isso que esse rico fica tão desesperado Ele fica tão desesperado E ele pede para Abraão Olha, tem misericórdia E Abraão diz, eu não posso fazer nada Em outras palavras, você escolheu esse caminho O tempo da sua escolha já passou Há um abismo entre nós Você vai viver assim eternamente E aí ele diz, mas olha Pede para Lázaro Para Lázaro falar com com a minha família Eu tenho pai, eu tenho irmãos Gente, isso aqui deveria mexer com a gente Porque a história que Jesus contou Jesus está contando que esse rico, nesse lugar de tormento, um homem que foi tão irresponsável, que foi mal, mas ali, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele tem misericórdia daqueles que ainda não tinham morrido, e ele pensa neles, e ele diz assim, eles não podem vir para cá, será que a gente não tem essa consciência hoje? A gente fica perdendo tempo com coisinhas pessoas vivem falando mal umas das outras, e se rebelando, e inventando e coisas, aquelas coisas, sabe eu falo para o pastor eu falo a gente não pode perder tempo com essas coisas a gente não pode perder tempo ouvindo que, pelo amor de Deus, tem gente indo para o inferno eu quero que essas cadeiras estejam cheias, eu quero que essa igreja esteja cheia não para ser uma igreja cheia não para ser a maior igreja de São Carlos não para o status, é porque essa igreja cheia, significa que o inferno vai estar tá vazio a gente precisa esvaziar o inferno. Isso tinha que mexer com a gente. De pensar, meu Deus, eu tenho jeito da minha família. E se essa pessoa morrer hoje, ela pode não ir para o céu, porque ela não conhece Jesus. Isso tem que mexer com a gente. Porque a gente conhece a verdade Você pode dizer tudo o que você quiser Mas você nunca vai poder dizer Que alguém não te pregou Sobre o inferno e o céu Hoje o seu pastor aqui está pregando E o que a gente vai fazer diante disso? Você entende, gente? Gente, preocupado com cor de parede, preocupado com luz, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Pessoas estão indo para o inferno. E a religião fica discutindo. Não há comunicação entre os mortos e os vivos. Essa é a sexta verdade que você precisa entender. Não há comunicação dos vivos, dos mortos com os vivos. Quem morreu não volta para se comunicar com os vivos, o texto está falando. Ai pastor, mas eu já vi alguém que já morreu. Alguém veio falar comigo. Eu posso dizer uma coisa para você? A luz da Bíblia não era a pessoa, tá querido? Nossa pastor, mas ele disse, é, a Bíblia diz que os demônios se transformam em anjos de luz para enganar as pessoas. Não sou eu, eu acredito na Bíblia E a Bíblia diz que não há Comunicação dos mortos Com os vivos Ele pede Manda Lázaro lá Ele diz, não não tem jeito Isso não é possível Não é possível Aí ele diz, não, não, não Mas manda ele lá Ele diz assim, óbvio Abraão diz assim, ó, deixa eu falar uma coisa, eles têm Moisés e os profetas, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Quando ele fala Moisés e profeta, ele não estava dizendo a figura de Moisés, mas Moisés é a figura dos mandamentos do Senhor Deus. Os profetas são as profecias do que ainda estão por vir. Sabe o que Abraão estava dizendo nessa história? Eles têm a palavra A palavra está sendo pregada A palavra está sendo anunciada As profecias estão sendo anunciadas Eles precisam crer no que está sendo anunciado Nós temos aqui a resposta Para tirar o povo do inferno Ou melhor Para evitar que eles vão para lá Para evitar que esse seja o destino missão encorajamento, como é que a gente reage diante disso o tempo para a preparação que nós estamos falando tanto é hoje é agora ou a gente vai agir como as virgens nércias, imprudentes totalmente despreparadas estavam esperando o noivo as outras cinco estavam munidas de azeite as suas lâmpadas estavam acesas mas essas precisaram sair, e quando elas saíram, e elas foram voltar, a porta já estava fechada, semana passada, uma amiga da pastora, a pastora conheceu ela num congresso, a pastora pregou nesse congresso, e ela fez o louvor nesse congresso, nós acordamos com a notícia na rede social, de que o marido dela faleceu, jovem, Nossa idade Durante a madrugada Teve uma embolia pulmonar e Morreu A gente não é dono do tempo Gente E essa mensagem Veio por conta Da live, você está acompanhando a live Todos os dias, 7 horas da manhã Nosso propósito de oração E ontem Fiz aquela live ao vivo Foi uma palavra tão importante, tão forte E quando eu fui salvar a live, o Instagram não salvou, e a live se perdeu, e aí aquelas pessoas que disseram, depois eu ouço, perderam. Aquelas pessoas que pensaram, depois eu vou ver, depois eu vou ouvir, elas perderam. E isso me abriu a mente, isso mexeu comigo, porque eu pensei, meu Deus, assim são as oportunidades, elas passam. E muitas vezes a gente acha que a gente é dono do tempo, às vezes a gente acha que a gente tem o controle da situação e do que está acontecendo e do que não está acontecendo. E isso é uma grande mentira, uma grande ilusão. E a gente vive procrastinando Deixando para depois o que a gente deve fazer hoje A gente não tem o controle do tempo Quem não viu perdeu Pessoas que começaram bem Começaram o um propósito Mas no meio do propósito A gente está amanhã Faltando nove, eu acho que é nove ou oito dias Para terminar isso Essa live Esse propósito de oração Pessoas que começaram bem todas animadas elas foram se desanimando no meio do caminho, aliás eu eu não entendo porque eu não estou falando especificamente sobre a live eu estou falando sobre a vida cristã. começa bem empolgado falando Jesus é maravilhoso Jesus mudou minha vida e depois se abate depois para Depois desiste. Desanima no meio do caminho. Nós não podemos. Nós não podemos porque Jesus não desistiu. Jesus permaneceu e Ele foi até o final. E Ele venceu por mim e por você. Nós precisamos continuar. Nos revestir dessa força. Nos revestir desse poder. E cumprir a missão que Ele nos deu. Espalhar o céu, propagar o céu, a gente tem que amar Jesus, a gente tem que desejar o céu, eu não tenho que ter medo do inferno, mas eu tenho que amar Jesus, eu tenho que amar a Ele, de uma forma tão grande e tão intensa, que eu desejo estar com Ele, Ele vai estar no céu, Ele não vai estar no inferno, eu quero estar onde Jesus vai estar Eu quero me encontrar com Ele Eu quero viver com Ele Eu quero estar com Ele durante o resto Toda a minha eternidade Eu quero estar com Ele Esse deveria ser o nosso desejo como igreja E parar de deixar as coisas para depois Parar de perder a oportunidade Sabe o que é Triste é que nesse meio todo a respeito da live Teve pessoas que nem se deu conta que perderam a live Algumas nem viram Ao vivo E compartilharam depois como se tivessem assistido E nem viram que não era a live Era eu dizendo Infelizmente a live não foi salva São pessoas que vivem de status São impostoras Que na verdade Querem chamar a atenção Querem mostrar que estão fazendo, mas não estão fazendo nada. São falsas. Tem gente que finge que é uma coisa, mas não é. E aí? Quando a nossa vida terminar, tudo será exposto. O rico teve uma surpresa. Quando ele chegou e viu o lugar onde ele estava e o lugar onde o pobre estava. Sabe, irmãos, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Agora, hoje, você veio no lugar certo. Essa palavra não é para o irmãozinho que faltou, não. É para você, é para mim. A gente precisa colocar a nossa vida em ordem. A gente tem uma tendência à bagunça. Eu vejo Davi, meu filho, Davi tem dois anos e sete meses, oito meses. Davi, ele tem uma Uma, uma vasilha enorme, um tapués, assim, posso chamar. E ali ele coloca o porco, a vaca, fala, como é que a vaca, Davi? Ele fala, Bé, como é que é o porco? Aí ah, faz o porco. Como é que faz a... Ele vai falando, e cavalo, e cachorrinho, e tudo, é a fazendinha dele. E ele anda para aquilo lá, para cima e para baixo. Aí ele chega bem no centro assim da sala, sabe o que ele faz? Assim, ó, e aí vai animal para toda a casa, toda aquela bagunça, você tem que ficar assim, de vez em quando você bate o pé, e fala, ai meu Deus, você pisou no chifre da vaca, aí você fala, Davi, filho, aí eu vou lá, ajudo ele, pego pego a, a, a vasilha, começo a colocar os animalzinhos dentro, aí a Valentina, a Valentina entra, e a Valentina, eu não aguento mais arrumar isso, quando ele crescer, eu vou fazer ele arrumar, eu falo, não, eu arrumei muito a sua bagunça. E a irmã, né? A irmã mais velha, né? Foi, shu, shu, limpei muito a sua bagunça. Já até fiz uma pregação sobre isso, filho. Arruma bagunça. E Viviane, e eu. Aí eu vou lá. Arrumo e tal. Quantas vezes? Quantas vezes? Deus vai ter que arrumar a bagunça. Que você faz. Ele arruma, coloca as coisas em ordem, colocou o seu casamento em ordem e você fez uma bagunça de novo. Ele colocou suas contas em ordem, você foi e fez uma bagunça de novo. Quantas vezes o pai vai ter que arrumar a desordem que você tem prazer. Porque é isso que Davi com dois anos e oito meses ele faz Quantas vezes eu falo, filho, papai vai te ajuda, filho A hora que eu termino, coloco tudo, arrumo tudo, entrego nas mãos dele Ele olha assim para mim, dá aquele sorrisinho e joga tudo no chão de novo Só que o meu filho é uma criança Ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado Mas você, eu, nós deveríamos saber E entender que o nosso pai, ele está disposto sim a nos ajudar a arrumar a bagunça Mas eu preciso mudar, eu preciso manter em ordem a minha vida Chega do pai arrumar e você bagunçar de novo Você está ouvindo essa mensagem hoje? É porque ele está disposto a te ajudar de novo Só que vai chegar um tempo querido Que a graça vai passar Vai chegar um tempo Em que eu não vou mais arrumar a bagunça do Davi Ele vai crescer, ele precisa crescer A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo diz eu, Cumprindo aquela palavra de Isaías Ele diz o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos presos. E no final diz assim, e anunciar o ano aceitável da graça do Senhor. Por que ano aceitável? Porque a graça está disponível, mas não estará disponível para todo o tempo. É por isso que em Isaías também está escrito, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não brinca com Nós temos um exemplo da palavra de Deus Deus olha para um homem e diz assim Coloca a casa em ordem Quem é esse homem? Ezequias, o rei Segunda reis, capítulo 20, verso de 1 a 7 Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa Pois você vai morrer, não se recuperará Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te Senhor, como eu tenho servido, te servido com fidelidade e com devoção sincera, eu tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias... Líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Eu curarei. Daqui a três dias, você e esta cidade livrarei. Você, desculpa, daqui a três dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo E do meu servo Davi Então disse Isaías Preparem o emplasto de figos Eles o fizeram e o aplicaram à úlcera E ele se recuperou Deus disse uma coisa muito forte que Ele diz assim, olha, eu vou fazer isso por amor a mim Porque a gente não merece que ele arruma a nossa bagunça Ele não merece, a gente não merece Mas ele está dizendo por amor a mim Eu vi o seu choro Eu vi o seu arrependimento Eu vi o quanto você realmente está amargurado por causa disso Eu vou te dar mais uma chance Coloca a sua casa em ordem Só que a Bíblia diz que esse homem se tornou orgulhoso Venceu o exército pelo poder do anjo do Senhor, que feriu todos do exército do inimigo, como Deus tinha prometido, e a Bíblia diz que ele começou a ganhar muitos presentes todo mundo dizia, olha como você é bom ele começou a se achar e ele ficou tão orgulhoso os babilônios foram lá levar presentes para ele, ele mostrou tudo do reino Isaías olhou para ele e falou, o que você fez? Quem eram esses que saíram daqui? Ah, nos Babilônios O que que você mostrou para eles? Ah, eu mostrei tudo Ele disse Um dia Eles viram aqui E tomaram tudo que você mostrou para eles E ele nem se importou Sabe o que a Bíblia diz? O filho dele, Manassés Foi um dos piores reis da história Ele não se preocupou com o legado dele Colocar a casa em ordem se preocupar com o legado que você vai deixar depois que você partir. Se tudo morre com você, você é um fracasso. Se os seus filhos não são melhores do que você, você é um fracasso. Se você não construiu nada que é eterno enquanto você viveu nessa terra, você é um fracasso. E a Bíblia diz que Manassés, o filho dele... Era tão rebelde que ele colocava deuses pagãos dentro do próprio templo. Mais do que isso, ele matava os filhos em sacrifício a deuses falsos. Até que um dia, Deus se cansou da bagunça dele. E ele foi levado para uma terra e vivia como um animal. Mas nós servimos um Deus tão misericordioso, irmãos. Isso enche meu coração de esperança. Porque a Bíblia diz que Manassés se arrependeu Ele chorou Ele se arrependeu de verdade Porque arrependimento não é só chorar É mudança de vida Tem muita gente que chora e são lágrimas de crocodilo O que é lágrima de crocodilo? Outra hora eu conto Mas ele se arrependeu de verdade Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus restaurou o reinado dele Ele voltou para o reino E Deus devolveu a ele tudo o que era dele, e ele terminou a vida dele melhor do que ele começou esse Deus de misericórdia está aqui hoje irmão. talvez você seja um Ezequias, talvez você seja um Manassés talvez você seja um Lázaro que está sofrendo nessa terra e essa palavra veio para dizer para você calma, não se resume a essa terra Deus está te vendo existe algo além talvez essa palavra seja para você que vive como aquele rico arrogante achando que é dono de si mesmo Deus não quer que você vá para o inferno Deus não quer que eu vá para o inferno que a gente vá para o inferno existe uma vida eterna na presença do Senhor e a gente precisa querer isso não só para nós mas para a nossa casa, para a nossa família orar para que todo mundo da minha casa vá para o mesmo lugar para a presença do Pai Porque isso é real É mais real Do que os seus olhos podem ver aqui hoje O mundo espiritual é real Fecha os olhos Pede para ele te colocar em ordem Estabeleça as prioridades Coloca a casa em ordem Diz assim, pastor, mas Eu baguncei tudo Eu estraguei tudo de novo Mas ele está aqui te ouvindo O que ele quer é a sua sinceridade Ele te ajuda Eu sei que para o Davi é tão difícil colocar as coisas em ordem Ele ainda não tem coordenação Ele não é rápido Ele é uma criança E eu ajudo ele Mas eu fico feliz de verdade quando ele entende o que eu fiz por ele. Entenda o que Deus está fazendo por você hoje. Ele pode arrumar essa bagunça toda da sua vida. Mas você precisa entender o que ele está fazendo por você hoje, por amor a ele. Abre o seu coração para o Senhor agora. E diga, Senhor, me coloque em ordem. Me coloque em ordem, Senhor Me coloque em ordem, eu Senhor
1: Eu estou indo para Ti nessa velocidade Eu estou indo para Ti nessa velocidade Não importa, eu só sei que estou chegando Eu estou indo para Ti Eu estou indo eu estou indo para ti, Deus. Eu estou indo para ti. Eu estou indo para ti.
0: Fica de pé, pau o Senhor por tudo que aconteceu aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é fiel demais. Obrigado. Levanta a sua mão aí onde você está. Que a graça do Senhor alcance você agora. Que você volte para casa com uma. ter uma semana incrível. Que o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito da verdade seja sobre você, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amo vocês. Beijo. Deus abençoe. Amém.
1: Amém.